0: Herr Falschgold las ein mit juns 2016 erschienenen Roman Nutshell. Bücher geschrieben aus der Sicht eines Kindes sind keine Literatur, sie sind eine Zumutung. Stilistisch hat der Autor zwei Möglichkeiten. Er unternimmt den super-originellen Versuch, uns die Welt durch Kinderaugen sehen zu lassen, inklusive Kindersprache, einen Duktus, den zu verlieren der Leser zwischen 8 und 13 Jahre lang die Schulbank gedrückt hat. Oder der Autor gibt dem Kind eine nicht altersgerechte Intelligenz, einen Horror, der umgangssprachlich mit Altklug bezeichnet wird. Mehr Begründung bedarf es nicht, schon die Idee eines solchen Buches ist zu ächten. Die Steigerungsform, ein Roman aus der Sicht eines Fötus, klingt zunächst wie die schlimmere, logische Fortsetzung dieser Zumutung. Und tatsächlich hat sich jemand daran versucht, mit zumindest verlegerischem Erfolg. Es ist ein Roman entstanden und wurde 2017 veröffentlicht, er heißt Nutshell und ist bei den seriösen Schweizern von Diogenes unter dem angenehm seriös übersetzten Titel Nussschale erschienen. Jetzt das Problem. Geschrieben wurde Nutshell von Ian McEwan, hierzulande am bekanntesten zur Zeit vielleicht durch den kürzlich verfilmten Roman The Children Act Kindeswohl. Ian McEwan, Brite, ist ein etablierter, seriöser, hervorragend lesbarer Booker Prize-Gewinner. Wie geht das zusammen? Nun, stilistisch nimmt ein Roman aus der Sicht eines Fötus, im Gegensatz zu der eines Kindes, dem Autor die Entscheidung zwischen Babytalk und altklugen Scheiße ab. Ein Fötus kann nicht reden, alles passiert in innerem Monolog und der ist bei einem mit Juns ungeborenem, hm, nicht altklug, blumig, poetisch. Er sagt so Sachen wie, ich jammere nicht im Angesicht glücklicher Umstände. Mir war es klar von Anfang an, wie ich das goldene Tuch vom Geschenk meiner Bewusstheit striff, ich hätte mich an schlimmeren Ort zu schlimmerer Zeit wiederfinden können. Auf alle Fälle vorgetragen mit der Selbstsicherheit eines Experten, der sein Feld nie studiert hat, einer Jungfrau über den Geschlechtsverkehr. Fötus schwimmt im Bauch seiner Mutter und erschafft sich das Bild von der Welt durch das, was seine Mutter hört. Von BBC4 und diversen Podcasts über Weinanbaugebiete Frankreichs über Self-Improvement und Autoren des 17. Jahrhunderts. Sein Bild von der Welt. Über die Gespräche, die seine Mutter führt, lernen wir seinen Vater kennen, John, ein Poet. Er trägt seiner Mutter überschwängliche, gestopfte Liebes- und Lobpreisungsgedichte vor, ob sie sie hören will oder nicht. A, denken wir, die Erklärung für Fötus Sprache. Und nein, seine Mutter will die Gedichte nicht hören. Denn die Szene findet im zweiten Kapitel statt und wir dachten das ganze erste Kapitel über, dass Claude, wie in Debussy, wie er sich immer wieder vorstellt, unser Vater sei, ein selten anstrengender Zeitgenosse, Immobilienmakler, dumm wie Knüllpapier, oberflächlich bis zur Erschöpfung. Wir waren mit Fötus so entsetzt wie genervt, dass das unser Vater sei. Nein, nein, er ist unser Onkel, unser Vaterbruder, wie wir erfahren, und Mutter, Trudy mit Namen, hat eine Affäre mit ihm. Jetzt wird es interessant, denkt man als Leser und setzt sich innerlich ein wenig auf. Man beginnt die sprachstilistischen Entscheidungen ein, mit Jones zu verstehen, man beginnt wörtlich, die Welt aus der Sicht eines Fötus zu sehen, die Begrenzungen im Spektrum, wie man sich eine Welt nur aus Tönen vorstellen muss, indem die Farbe Blau nur ein Wort ist. Und als man bemerkt, dass Claude, der Onkel und Trudy, unsere Mutter, planen, unseren Vater zu ermorden, sagen wir als Leser, now we are talking, und aus einem Roman mit unerfreulicher Prämisse und unerfreulichen Personen, inklusive Haupthelden und sehr, sehr hinterfragenswürdiger Sprache, wird ein sehr feines, britisches, whodunit-Kriminalkabinettstückchen, wobei, whodunit ist klar, und dennoch, es ist herrlich. Aber die Sprache. Es ist ein Metapherngewitter. Eine übersüße Worttafelschokolade, ein Silbeneisbein mit vier Zentimeter Schwulstschwarte und zu wenig Bautzen auf dem Teller. Und doch schafft es ein McHughen immer einen Blitzableiter zu bauen und ein paar Salznüsse und ein Glas Dijon-Senf auf den literarischen Tisch zu stellen, wann immer man den Brechreiz kommen spürt. Er spielt mit Bildern wie mit seinen Lesern und es ist brillant. Von einem unbekannten Deutschen geschrieben wäre das alles zu nah am Zäpfchen, aber da es ein McEwan ist, der das alles verzapft, Bookerpreisträger, ein Engländer, kann man nicht anders als zu wissen, dass das nicht ernst gemeint sein kann. Obwohl die Illusion bis zur letzten Seite erhalten bleibt, der Protagonist nie aus dem Charakter gerissen und angedeutet wird, ey, das ist alles nur ein Joke. Und wir müssen ehrlich sein, zumindest dieser Rezensent ist ein Sucker für Metaphern. Nach dem anfänglichen Schock habe ich mich gesuhlt in jeden Bon jeden cleveren Vergleich, jeden Wortspiel, jeder Beschreibung des unsäglich bekloppten Onkel Claude, des lebensunfähigen Poetenvaters, der, kann man aussichtslos steigern, ja, man kann, der Poeten verlegt. Man muss lachen über seinen ernsthaften, neuesten Schützling, Elodie, ja wirklich, die nur Gedichte schreit über, wait for it, Eulen. All das ist, wenn man den Nerv dafür hat, köstlich zu lesen, gebrochen von bösen Taten in Planung von nicht besonders hellen Geistern und noch ein wenig tiefer schwingt immer der Existenzialismus unseres Daseins mit, betrachtet aus der Sicht eines künftigen Mitglieds unserer abgefuckten Gesellschaftsordnung. Und ein McEwen oder sein Lektor wussten, dass es nicht lange gut gehen kann und beenden dieses Werk hart am literarischen Experiment nach dankbaren 150 Seiten mit einem leicht erwartbaren Ende und entlassen den Leser in seine Realität, die er mit ein wenig anderen Augen sehen wird, fast hätte ich gesagt Kindes, aber wir wollen nur zusammenreißen, es war nur ein Buch, aber ein gutes und für Freunde des Außergewöhnlichen ein tolles. Abschließend, statt dem Hörer wie dem Nichttrinker vom Rum zu erzählen, dem Vegetarier vom Steak, eine Leseprobe. Spoilerfrei von der ersten Seite der auf den ersten Blick gelungenen deutschen Übersetzung. Auf Englisch ist der Roman im Übrigen nur elektronisch lesbar, damit man mit einem Tab Worte wie Lugubrious, Lugubrious Priapic Pri und Matutinal lernt und sofort wieder vergisst. Doch hier die Hörprobe, zunächst vom Rezensenten persönlich gelesen, wie der Roman zweifellos zu lesen sei und anschließend, wie es sich Amazon Audible vorstellt, der deutsche Rezipient, den Roman zu verstehen hat. Ein Lehrstück in sich, wenn man wissen möchte, warum hier in Deutschland alle mit hängenden Mundwinkeln durch die Welt rennen und Großes von sich denken. Lasst mich ihn heraufbeschwören, jeden Moment der Schöpfung, der übereinfällt mit meinem ersten Gedanken. Vor langer Zeit, vor mehreren Wochen, wölbten sich die Neuralwülste auf, um ein Rückgrat zu bilden, und viele Millionen junger Neuronen, wuselig wie Seitenraupen, spannen und webten mit Hilfe ihrer Axonschweife das herrliche goldene Gewebe meiner ersten Idee. Ein so simpler Begriff, dass es sich mir heute wieder entzieht. War es ich zu selbstverliebt, war es jetzt zu dramatisch dann etwas, das beiden vorangeht und beides enthält, ein einzelnes Wort, Ausdruck eines stillen Seufzers, eines Schwindelgefühls, der Hinnahme des reinen Seins, etwas wie dies zu gewählt. Meine Idee ganz nah dran hieß Sein. Und wenn nicht Sein, dann die grammatische Variante ist. Das war mein Urbegriff, der springende Punkt ist. Wir werden uns stets besorgt fragen, wie die Dinge stehen. Das
1: gehört nun mal zur schwierigen Gabe des Bewusstseins. Nur eine Hymne auf die goldene Welt, die ich bald betreten werde. In meiner Klausur bin ich, was kollektive Träume betrifft, zum Konnoisseur geworden. Wer weiß schon, was wahr ist? Ich selbst kann ja wohl kaum die nötigen Belege sammeln. Jede These wirft eine Gegenthese auf, wird von ihr entkräftet. Wie jedermann nehme ich mir, was ich will, was mir passt. Doch abgelenkt von diesen Überlegungen habe ich die ersten Worte jenes Gesprächs verpasst, das zu hören ich eigens wach geblieben bin. Die Obade. Noch wenige Minuten, bis der Handywecker klingelt. Claude murmelt was, meine Mutter antwortet, dann redet er erneut. Ich konzentriere mich, presse das Ohr an die Wand und spüre, wie die Matratze sich bewegt. Die Nacht ist warm gewesen. Offenbar setzt Claude sich auf und zieht das T-Shirt aus, das er nachts trägt. Ich höre ihn sagen, dass er am Nachmittag mit seinem Bruder verabredet.